0: Si te rindes, el juego se acabó. ¿Qué nos trajo hasta aquí? Alguien me va a preguntar, ¿quién te dice qué tema vas a ver los sábados? ¿Quién lo dice? Bueno, yo digo que lo dice mi corazón, que realmente Dios lo pone. Pero, ¿cómo llegamos a este tema? Yo diría que con, siete, con la suma de siete conceptos. Siete conceptos nos trajeron hasta aquí. Uno la necesidad de que nunca dejes de soñar, dos, que siempre te mantengas inspirado, acuérdate que la semana pasada vimos, ¿qué onda inspirado, motivado? Y dijimos que motivados es cuando algo te motiva, corto espacio, pero cualquier cosita que esté por arriba del beneficio, su beneficio te hace desistir. Yo digo, mantente inspirado como el gallo al que se refería el tío Javier. ¿Qué nos trajo hasta aquí? El que descubrimos tú y yo en pláticas con Sentido, que tus pensamientos hacen que tú seas lo que tú eres por eso decíamos aquí, cuida tus pensamientos, porque si tú crees que eres un mediocre o mediocre eres mediocre o mediocre si tú crees que no vas a poder no vas a poder. Cuida tus pensamientos. Cuarto precepto, cuando hablábamos de que tú prepárate para todo, pero no esperes nada. Un título un poco difícil. Tú debes de prepararte al 100% con todo tu cuerpo, alma, espíritu, pensamiento para dar lo mejor de ti y no estás esperando que te aplaudan que te lo reconozcan porque lo estamos haciendo por nosotros mismos, como la historia del Gaya, al que se refería, tú prepárate para todo y no me generes expectativas yo estoy preparando por ahí un programa que lo discutí yo con una psicóloga que se llama Estefanía Escalante Reyes, mi sobrina que le vamos a poner las expectativas frustrantes si ¿Sí? no esperes mucho porque a veces los humanos te desilusionamos, no te pelees contigo si tú no cuidas de ti, ¿quién te cuida a ti? Y sexto precepto, cada detalle cuenta de tu vida. Eduardo Reyes, ¿qué tan esperanzado estás de que llegue el sábado a las seis de la tarde? Claro que me emociona pero antes de las seis están las cinco, y a las cinco había que disfrutar lo que estaba haciendo a las cinco, y antes de las cinco estábamos a las cuatro festejando el cumpleaños de José Manuel, y antes de las cuatro eran las tres, para mí cada detalle de la vida cuenta, y aquí llegamos a una conclusión tú y yo, que tú, solo, tú y yo solo tenemos dos cosas en esta vida, no le voy a preguntar a Irma, porque se ponen nerviosos, de dice la riego, y ¿sabes cuáles son las dos cosas? Momentos y, de, y decisiones, es todo lo que tienes de la vida, es la única constante, cada momento cuentas si la decisión tomas la correcta. Eso nos trajo hasta aquí. Y el séptimo es que valora las compensaciones divinas. Ya lo platicábamos la semana pasada, que muchas veces alguien te trata en forma injusta, pero Dios te compensa de otra manera y aunque no haya venido de la parcel del traidor, en el caso de Oxita aunque no haya venido del desgraciado ese del chofer del Uber, que la asaltó Mañana ella va a tener con su sueldo, con un regalo que se le encuentra, lo que sea un celular y son compensaciones de Dios. Y nuestra misión es ver que eso compensa lo que alguien te perjudicó. Y entonces en la suma de todas esas cosas, las puse en mi corazón. Y ahora que, de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un instinto muy común en el ser humano y es que nos rendimos. Es natural sentencia a la lámina que queramos, no sé si está bien escrito así, pero no me regañes mucho, que queramos rendirnos ante la adversidad superior. Es normal. Cuando creemos que ya no podemos, más vale aventar la toalla. Estamos en el onceavo round, el otro contigante nos está poniendo una guamisa tamaño que aguama, pues creo que a veces hay que aventar la toalla. ¿Por qué? Porque la adversidad está más fuerte que nosotros. Es normal. Claro, cuando es una papita y cuando la adversidad la puede rápidamente arreglar, pues no tienes problema, ¿verdad? Aquí es natural que queramos, ¿le puede buscar cómo se escribe? Que queramos o que queramos rendirnos ante la adversidad superior. Eso es normal, es natural. De hecho, no dije normal, dije es natural. Claro, en los estudios ya no puedo. Me están reprobando, hubieras visto, me has puesto ya a Estados Unidos en una de las universidades, me ha tocado, gracias a Dios, ir muchas veces, y a la mitad del programa, ya me no quiero, ya me quiero bajar del barco, no sé quién demonios me trajo hasta aquí. ¿Quién me está obligando? Si no consigo ese certificado no era título, pues a nadie, nadie me lo va a reclamar. Y más, nadie, poca gente sabe que yo estaba allá. Es normal. Cuando ya no podemos con los estudios. Y conozco a muchos chavos y chavas que aquí aclaro, yo no critico a nadie. Cada quien sus cubas, como se dice, aunque a mi papá y a mi madre que nos están viendo, no les gusta esa expresión. Dice que es expresión de borracho. Cada quien sus cubas. Pero conozco muchas personas que truncaron los estudios. Y dijeron, tengo que salir a trabajar. Acabamos de contratar a una chava en GBI y le digo, ¿tienes el título de arquitectura Me dijo, no, no lo tengo. Le digo, ¿por qué? Porque me tuve que salir a los 15 años a trabajar. ¿Y por qué te saliste? Porque no me entendía con mis papás, así que me salí y me tuve que mantener. No, porque muchas veces el papá se muere, no hay sustento, los hijos trabajan y esa es una historia normal. Y entonces, ahí esta chava, sin criticar, truncó los estudios y decidió no seguir. Es natural. Segundo, al trabajo, muchas veces renuncias al trabajo porque ya no puedes no aguantas a maldito jefe, que no es que no sea en mi caso, ya no puedo con este jefe, ya no puedo con el compañero o la compañera que siempre me mete en la pata, con el otro que me roba mi trabajo, que me denigran que me calumnian ya quiero y renuncias y vas y buscas otra oportunidad yo no, no estoy en contra de en renunciar pero cuando debemos de renunciar por la razón correcta, también nos rendimos en negocios Quería ese negocio. Estuve buscando. Llevaba dos meses, me decía Julia Paderna, hasta un saludo hasta Washington, puse una paletería y le ha costado levantar. Yo no sé si a Julia le gustaría renunciar, pero cuando no alcanza las ventas que tú estás esperando, es muy fácil quererse rendir o en proyectos y sueños. Yo tenía el sueño de ser abogado. Yo tenía el sueño de poner tal empresa. Yo tenía el sueño de inventar un software. Yo tenía el sueño de escribir un libro. Y tú pues, sabes que escribir un libro, escribir un libro te cuesta meses. Bueno, yo diría que años de estudio y luego meses de escritura para que toda venga el editor y todo te regañe. Fíjate nomás, que a todo dar? ¿Cuántos libros tienes, Eduardo? 123 libros, escribiéndose dos. Se los voy a presentar al final del año. Entonces, ¿iba va a valer la pena... Eh, si sí, sí ha valido la pena. ¿Has querido renunciar? Este año, tú no lo sabes, pues, yo dije, ya no quiero escribir. A nadie le importa. ¿No? Y como decía Andy, mi hijo, eh, a principio del año, ya con 122 libros, profito, ya, ¿a quién le importa? Tienes toda la razón, mi rey. Es muy fácil rendirse. Y además, ¿sabes qué? El ser humano somos fregoncísimos para justificarnos. ¿A qué me invitas? Si ya sabes cómo soy. Si Dios no quisiera, si Dios no quisiera que tomara alcohol, ¿para qué me ponen la copa enfrente? No sé cómo es ese. Somos peones para la justificación. Ojalá que la justificación lo usáramos para el lado positivo o a las enfermedades. No rendimos. Está luchando, amigos, amigas. Por lo del Covid. Créemelo, el Covid está más presente. No sé si más que antes. No me importa. No me importan las estadísticas. Lo que sí me importa es que hay mucha gente que yo conozco y que amo como a Brenda, como este, a, a Loren Núñez, que acaba de salir del COVID, de, del COVID, así como a varias personas, el COVID está presente. Cuídense por el amor de Dios. Pónganse su tapabocas. Que los otros se lo pongan no nos cuesta nada. Pero bueno, es muy fácil rendirse ante la enfermedad. Tengo un cáncer muy elevado. Tengo una gripa que no me lo puedo quitar. No te rindas. No te rindas. O bien, quiero ver todos esos ojos, Irma de mi mal carácter, no, no tiene mal carácter, pero muchos son derroteros, muchos son negativos, muchos son aguafiestas, muchos tienen tempera, no me volteen a ver a mí, no es cierto, no sé si tengo mal carácter, yo creo que no, yo digo que soy como un ángel, ok, pero bueno, no importa, se burló Irma de mí, ok, de mi mal carácter, pero quiero cambiar, está chido, pero a veces no rinde, como dice un cuate, es que te lo juro que quiero ser buena persona, pero la sociedad no me deja Eduardo, tiene razón o bien, de las pérdidas no nos reponemos de las pérdidas, estamos luchando para olvidar ese ser, un ser amado que se adelantó con Dios, o que se fue, o que ya no está en nuestras vidas, o que ya no soy tan codependiente de esa persona de esas pérdidas, o de que me robaron, o que perdí un negocio nos rendimos y dejamos que ese dolor invada nuestro corazón y de las relaciones personales de aquellos amigos eh, tengo un amigo que le mando muchos saludos a Fito, no voy a decir su apellido no voy a decir, tampoco voy a decir que tiene una hermana que se llama Lili pero Fito, que perdió a un amigo el amigo me lo traicionó le digo Fito, you are very welcome to this world siempre va a haber pérdidas y es muy fácil rendirnos, es muy fácil rendirnos al dolor y ya no puedo con eso. Tienes que poder, no, no le digo a Fito, le digo a todos. O de los hijos, que es la mayor preocupación. Cuando los hijos no están en el trayecto que deben de ir o cuando no nos obedecen o como en el caso de un querido amigo, que un día vamos a platicar de esa historia, que su hijo, con toda la injusticia del mundo, y por la desgraciadez de una persona, ahorita está en proceso de juicio adentro del reclusorio, llamando mi corazón a JP, esto es lo que voy a decir, quien habla, y claro que nos preocupa, y va a salir JP, <coughs> y la verdad regresará, y no nos podemos rendir, así que ya sabrás que este programa es para mi amigo JP, con su papá J y con su mamá E. Un día vamos a predicar de historia increíble, la historia. O bien, de cualquier problema que tú quieras. Es muy fácil, es muy fácil rendirnos. ¿Y qué pasa si no rindimos? Bueno, que hace que todo te vale gorro. Y fíjate que la vida tiene la significación que tú le quieras dar. O sea, que si me rindo, ¿quiere decir que todo me vale el gorro? Claro, si me muero, pues ya que me muero. Si no tengo amigos, ¿qué me importa? ¿Vale la pena? Pues solamente si quieres actuar como la gallina que está en la pantalla. Vale la pena que la veas, la gallina, Irma, vale la pena. Irma, vale la pena que veas la gallina que está en la pantalla. Resúmate. Ya dice que le vale gorro? Está paseándose por el Kentucky Fried Chicken. Ahí está esa maldita gallina, hijos de su madre. ¡Eso es cinismo, eh! O, o eso es valen, valentía. Te vale gorro ya si Dios me lleva su presencia, si me pasa lo que me pase, si se lleva lo que se lleven no lo hagas, don't do that ¿por qué? porque debes de recordar lo siguiente punto número uno los problemas son medios y subraya el palabra medios cuyo propósito es sacar lo mejor de nosotros ¿qué dijiste? pérdida económica, pérdida de personas eh, pérdida de amigos eh, úsalo para tu bien usa la tempestad a tu favor no puedes ir en contra del viento. Tome las velas. Los problemas es aquello que te permite sacar lo mejor de ti. No hay otra forma de sacar lo mejor de ti. Are you sure, Eduardo? GBI es una empresa que ayer cumplió años. Ya viste, me regalaron este avión por eso lo puse aquí para andarles presumiendo un abecito que dice José Manuel que se enciende, pues no se enciende dice pues pégale aquí dos toques y no sirve, nada más nos mintió entonces hasta me regañó ayer cumplimos X cantidad, no te voy a decir qué cantidad de años, sacas cuentas y no quiero que saques cuentas ¿y qué? que los siete primeros años de ese changarro, you don't know pero fueron siete años de terquedad Así como que aquella película que se llamaba Los Siete Días de la Soledad o Los Siete Noches. ¿Te acuerdas de esa película, José Manuel? Aquí mi película era siete años de terquedad. No sabes qué terquedad. Mi papá me decía, vende lo que puedas, te presto una lana, paga lo que debes, que es un montón, y vete a trabajar conmigo. O vete a trabajar allá, o vete a trabajar acá, vete a lavar los carros. Pero ya deja de estar haciendo... Tu terquedad donde estás perdiendo dinero, donde estás perdiendo tu vida. Claro, como traigaste en casa de mis papás, traigaba en casa de mis papás, traía el carro de mis papás, y para salir con las novias, pues jugaba a, la a americano. Entonces, terco y terco y terco. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta. ¿Valió la pena la terquedad? Ya cumplí unos años. ¿Qué decir? Sí, que no me rendí. Bueno, no lo sé, pero te voy a decir lo que yo creo. De esos siete años, aprendí a valorar el dinero. Es correcto. La empresa no está buscando a ver cómo demonios nos hacemos ricos. Estamos buscando a ver cómo desarrollamos talentos. Si no hubiera vivido esos siete años, yo no hubiera podido valorar eso. Porque fueron siete años de mucho dolor económico. Entonces, aprendí a valorar el dinero. Aprendí a valorar la fama. Porque sabía que la fama era intrascendente. Yo no digo que tengo fama yo. No sé, no sé, ni me importa. Pero yo que con 123 libros escritos... Cuando menos me han de dar el premio Nobel de la escritura a la terquedad? <risa> ¿No, cuál? <pal? risa> me decía, me decía Andy, oye, pa, búsquete el premio ese. ¿Cómo, ¿Cómo es el premio de, la, de, las, este, de los récords? Ah, el premio Guinness. Una de las de mi carga con el Andy, que ahorita no está aquí. Y me decía, oye, pa, ¿qué ¿eh, por el premio Guinness? Papito, a mí no me importa, la verdad. Treinta mil euros es el premio. al búscale. Entonces ya le estuve buscando, me dijo, pa, olvídalo. La persona que tiene el premio a la escritura de libros son 1.300 libros. O sea que yo estoy a varios años luces para alcanzarlo. Pero aprendí a, a, a valorar la forma, no me importa. Aprendí competencias, no solamente que no conocía, sino que odiaba hablar en público. Y posiblemente tanta terquedad, porque hablar en público es lo que nos consiguen los clientes. Es lo que me permite transmitir prácticas con el con sentido Escribir libros son competencias que yo no sabía y que odiaba. Yo no quería hacer nada, absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Y aprendí a encontrar en dónde puedo entregar mis pocos, muchos medianos, talentos. Valieron la pena siete años de otra que dar. Yo a los siete años le decía a Dios, ¿por qué no me da la oportunidad de que el negocio prospere Estoy aprendiendo el corazón, estoy trabajando, estoy estudiando esto que el otro, ¿por qué, por qué? Y siempre y nunca encontré el por porqué. Encontré el para qué con el paso del tiempo. Y aprendí que la paciencia era padre. Así que estoy luchando contra una enfermedad. Yo hubiera querido yo cuando me la quitaran ayer. Sigue luchando porque vamos a aprender cosas que ni nos imaginamos. Segunda cosa: los problemas hacen encender todo lo que somos. Si no hubiera problemas, no podrías encender nada. ¿Qué cosas? Pensamientos, sentidos, sentimientos y emociones. ¿Tú qué eres? Tú eres pensamiento, sentido, tus sentidos, oír, sentimientos y emociones. Y cuando los combinas hermana y hermano. Cuando haces esa combinación mágica de estas cuatro cosas maravillosas, se traduce en una sola palabra que se llama amor. Y esa palabra que se llama amor es lo que me hace saber que tú, ella, aquí está eh, Irma, Ale, Odette, José Manuel, yo, no, no está Mari. en esta ocasión, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Que, ese, que los problemas nos acercan a Dios solo si quieres. Y sabes que no estás solo solo si quieres. Escribía yo a Brenda Guzmán Vera, que está en COVID. Brenda, yo sé que con tu actitud, la chava es fregoncísima, ¿eh? Tu actitud, tu inteligencia. A todos los que nos pusiste a orar alrededor, porque la condenada nos puso a orar a todos sin querer. Y el amor que tiene Dios va a hacer que tú salgas de este COVID, por muy fuerte que parezca. Así que, Queré y verás. Estamos hechos tú y yo a la imagen y semejanza del Creador. Tercera cosa: los problemas siempre son pasajeros, siempre. Pero además, el 80% están potencializados por tus pensamientos. ¿Qué quieres que yo te diga? 80% de los problemas los hacemos más grandes. Va a fracasar mi empresa, Me menos que haber pasado por mi mente mil millones de veces. A lo mejor en esto me muero. A lo mejor pasó en la, en la mente de mil personas. Disfruta el momento. Y no estés sobredimensionando los problemas. Segundo, el 80% de los miedos que tienes nunca pasan. Fíjate nomás. Tenía miedo que me fuera a morir y no te moriste. Bueno, pero tenía miedo. Eso sí es cierto. No, considera eso. Tercero, la desesperación no produce creatividad. Y tú para salir de los problemas necesitas creatividad. Así que una opción es que te desesperas, no generas creatividad, te tardas más en salir. Cuando no estás desesperado, vives el problema, pero eres más creativo. Y esa frase me encanta. Esa frase es mía, ¿eh? La desesperación no produce creatividad. Y cuarto, si te rindes, el juego se acabó. Y no vale la pena que el juego se acaba, porque esta es parte de la vida. Me encantaría que yo pudiera tener una baita máquina que nadie tiene problemas, todos son felices, todos están potencializados, todos dan lo mejor de sí, pero la vida es diferente. Por eso, en la portada de este programa tenía a Tom Brady. Tom Brady, que algunos, algunas, ¿eh? Muchachos dicen que está guapo, ya no le veo lo guapo, ya cuando un hombre se pone celoso, pues ya no le veo dónde sale lo guapo. Más bien, como decía Hilario Torres, más bien como una vedette. No te enseñes, Hilario. ¿Está guapa, No se lo digo, no lo sé, no lo sé. Igual su hermana está guapa. Bueno, dicen que su esposa está guapa, con debido respeto, por supuesto. ¿Pero qué tiene Tom Brady? 21 temporadas de fútbol americano en la liga profesional, cuando el promedio son 7 temporadas por, por persona. 350 partidos jugados, más de 350, de los cuales solo ha ganado 230. ¿Qué decir que ha perdido 120? O sea que ha tenido noches increíblemente tristes, perdió el partido, porque además de los nueve Super Bowls ha perdido tres Super Bowls. ¿Te imaginas la tristeza después del Super Bowl? Llegó hasta la meta final y perdió por la razón que quieras y tendría que esperar un año más para ver si de casualidad llegara al Super Bowl. Se pudo haber rendido en ninguno de todo eso. O de los 1,764 pases, acuerda que es coreback, ¿no? Él usa el número 12 y yo usaba el número 7. De los 1,764 pases, solo ha completado 1,606. O sea, que hay 658 pases que le han tirado o que se los han interceptado o que no le ha atinado. Si hubiera rendido, y una vez lo corrieron. Del equipo que llevó 5 eh, eh, su Pro Bowl, lo llevó al triunfo y que me lo corre. De mis patriotas del alma de Nuevo Inglaterra. ¿Se rinde o no se rinde? Pues el desgraciado, fíjate que no se rinde, tiene 43 años y sigue jugando y todo va a seguir jugando. Luego que si el otro día me habló, Eduardo, nada más déjame decirte que nunca jugaré con los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys para que recuperen necesitan la Rosa de Guadalupe no, no es cierto, para todos los que le van a los Dallas Go Boys, mis respetos ese es mi segundo equipo, ¿eh? me tiene desilusionado mi primero son los Patriots pero bueno, este, dice, es que decían el único milagro que pueden tener los Dallas para poder resurgir, es que Tom Brady se vaya con ellos oye, se pudo haber rendido Tom Brady y no se quiso rendir y eso es lo que a mí me enseñó el fútbol americano los golpes son duros a veces ni me metían a jugar a veces jugaba de la patada pero hay que seguir en la lucha ¿Por qué? Habría que revisar eh, en la presentación de nosotros ¿Por qué tú y yo nos rendimos cuando no rendimos? A pesar de que rendirse te saca del partido No vale la pena, ¿eh? Bueno, según yo, no vale la pena estar existiendo en la vida sin vivir Eso es cuando te sacas del partido Pero bueno, quiero, este, quiero, quiero vivir la vida, no quiero solo existir O... ¿Por qué, me, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por A pesar de ese costo tan alto, ¿por qué me rindo? Porque no vemos el final del esfuerzo a simple vista. Porque creemos que ya no podemos dar más. Porque no le encontramos sentido a seguir luchando y porque algo nos está deteniendo. Pero déjame decirte de esas cuatro cosas, igual en más, ¿eh? Digo, no lo sé, pero creo que con esas cuatro eh, contem contempla todo. Porque no veamos al final del esfuerzo? Pero déjame decirte algo. La mayoría de las veces, los problemas no son con el embarazo. ¿Qué tiene que ver el embarazo? Ya me estaba volteando a ver Irma ahí. No te metas con el embarazo. Cuando una chava está embarazada, yo yo tengo tres hijos, viví tres embarazos, el niño se mueve, te patea. ¿Sabes que ahí viene? Tienes solamente que esperar nueve meses con los dolores de parto, con la incomodidad de la chava, con todo lo demás, pero el niño se está moviendo, la niña se está moviendo, está creciendo y la mayoría de los problemas no te está avisando que el niño está moviendo. No ves al final del túnel, no ves el crecimiento. Solamente puedes tener la esperanza que dentro de siete años el despacho va a brincar, aunque no veas que estemos avanzando. Si hubiera como un embarazo, no necesitabas fe, no necesitabas esperanza, no necesitabas confianza, porque lo estarías viendo. Y eso es lo que le pasó a Starbucks. Starbucks fue bateado 249 veces de que llegaba a la puerta del banco, presta mi dinero, aquí está mi proyecto, y el banco le decía a los de Starbucks, you are damn crazy, tu negocio es una porquería, ¿quieres vender un café cinco o siete veces más? caros es que las tiendas de conveniencia como el Oxford Down there in Mexico, y él no se rindió. Y claro, cada vez que iba con un banco, 148 veces, el banco le decía que no, no veía que el bebé se estaba moviendo, pero siguió persiguiendo su sueño. Y un día lo logró hacer, porque creemos que no podemos más. La actitud regula nuestra energía. Si tú tienes una actitud down, caída, tu energía está caída. Le digo yo a Brenda, le digo a Eva Paola, la actitud siempre está arriba, porque eso te genera energía, y eso es lo que mantenía vivo a Walt Disney, que no alcanzó a ver su Walt Disney World, pero vivió lleno de energía, esperanzado de generar un parque que le pudiera dar diversión a los niños, algo diferente, ¿sabes quién creía en Walt Disney? Nadie, si nos remontamos a la época de los 50s o de los 40, nadie le hubiera apostado a que un parque de diversiones pudiera facturar muchísimo más de lo que facturaba Pemex cuando Pemex era rentable. Así que mantén la actitud hasta arriba y expande tu visión, porque no le encontramos sentido. No veas el árbol, ve el bosque. Y ahí me parece que Southwest es una buena empresa. Esta empresa, hecha por un señor de edad, dijo... Quiero fundar una empresa de aviación. Ya estaba American Airlines, ya estaba Western en su tiempo, ya estaba Eastern Airlines, ya estaba Delta, ya estaba Aeroméxico, ya estaba Mexicano antes de que quedara. Y, y él dijo, Southwest, para que lo conozcas, es el cuento que dijo, quiero una línea aérea de bajo costo. Y se pudo. Los aviones ya estaban por la nube. Y Southwest inventó lo que ahora hace Volaris. No, y Volaris existe todavía. Volares no, Interjet existe. Ay, bueno, ya sabes, los baratos, y se pudo, y sigue en el aire, Southwest. Y es que algo nos está deteniendo, sí, algo te está deteniendo, como Leonardo da Vinci. No sé si sepas, Leonardo da Vinci hizo la última cena, un cuadro fabuloso en 1500 pesos más, pesos menos, y cuando estaba dibujando la cena, no podía seguir, no podía seguir. El describe que no podía seguir, hasta que se dio cuenta que no le estaba brindando ese cuadro a Dios, que lo estaba haciendo para su gloria. Él escribe, cuando aprendí del amor de Dios, el cuadro fluyó. Quizá lo que te está deteniendo es que solo estás pensando en uno mismo. Piensa en los demás. Piensa, por ejemplo, en el gasto de Brenda Guzmán, es una super expositora como exterior, trabaja en el diplomado con la doctora Jessica Zellín. Piensa en todos los que hemos aprendido de ti, Brenda algo te está deteniendo y regularmente nos detiene el miedo hacia nosotros mismos, por eso te traigo las reglas de oro claro, si fuera esto en vivo, bueno, está en vivo quiere decir, si hubiera si gente aquí me sea, ¿hay alguna regla de oro que pueda seguir? dame algún consejo que yo pudiera tener, sí, sé agradecido o agradecida y generoso, siempre sí, eso número uno, Sé agradecido quizás no tengo salud pero tengo vida Quizá no tengo el negocio, pero estoy trabajando en él. Quizá no tenga lo que yo quisiera comer, pero me mantengo vivo. Y sé generoso, da todo lo que más puedas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener los pies en la tierra. Regularmente cuando rendimos es que nuestros pies no están en la tierra. Estamos pensando sobre el miedo. Regla número dos, visualiza tu sueño. Siempre hay una forma de conquistarlo. Acuérdate que tu pensamiento, tu cerebro, tiene mil maneras de arreglar cualquier problema, mil formas, no te encasilles en una sola. Tercero, despierta tu deseo de vivir. Acuérdate que esa es una decisión, no es un tema de suerte el hecho que tú quieras existir o que quieras vivir en esa gran división que hicimos hace un rato, es una división tuya. Por lo tanto, cae en tu cancha, no en la cancha de la salud, o en la cancha de la prosperidad o en la cancha de problema arreglado o del hijo encausado. Cuarto, aléjate, y este pata me encantó, aléjate de los que te hacen disfuncional a lo algo normal. No vas a poder. Te está haciendo normal la disfuncionalidad. Es decir, siempre vas a poder. No le des tus perlas a los cerdos. No le escuches a aquellos que te dicen que tú no puedes. Y puede ser que en su caso sea así, en tu caso no necesariamente así. Quinta regla de oro. No importa que se rompa el remo. Siempre habrá algo que puedes hacer. Dice que van a, ir a las competencias, creo que eran australianos, Ya iban, van, no sé van en una, en una lancha de remo, 10, no sé, 15, no tiene importancia, 16, ya ahí van los 16, y a una chava se le rompe el remo. ¿Qué puede hacer la chava? Se rinde, y lo que empezó a hacer la chava, es sin remo, fue motivar al equipo, y el equipo ganó. Siempre hay algo que puedes hacer, no importa que se te rompa el remo. Sexto, Recuerda que solo hay dos cosas que te mueven. Tú decides cuál de las dos. Opción A, el amor. Opción B, el miedo. Así que busca la solución en la opción A, que es la primera que te puse, y no sobre la opción B, que es el miedo. Y siete, recuerda, solo recuerda, que la vida es un hermosa porque es incierta. Si fuera cierta, si supieras qué vas a hacer mañana, si supieras cómo te hubiera pasado mañana. Por eso el tema de que te las cartas para mí no es algo que pasa por mi mente, porque la incertidumbre genera una belleza en la vida y que quiero que sepas que tú y yo somos un kit completo para vivir esta vida incierta en plenitud. Vamos cerrando el programa. ¿Te parece bien? Para eso tengo que pedirte dos cosas. Recuerda, solo recuerdo dos cosas. La vida es, en, es un suspiro, se va a echar la cachetada, se va a echar la cachetada, en la que tu decisión marca la diferencia. No te rindas porque haces que nada valga la pena. Y me quiero despedir con el segundo recordatorio. Cada enemigo que enfrentas, enemigo es cada adversidad que enfrentas. Lato sensu. que dice en sentido amplio, Dios lo usa para tu bien. Dame un ejemplo. Goliat contribuyó a que David se convirtiera en rey. Y como esta, te traigo mil historias. Goliat es el divorcio eventual, es el negocio que no prospera, es el jefe laceroso, es el amigo o la amiga traicionera. No importa, you name it. El Goliat contribuyó a que tú te conviertas en rey. Y solo recuerda finalmente lo que tus enemigos no saben, lo que la, la enfermedad no sabe de ti, lo que la pobreza no sabe de ti, lo que eh, la adversidad de tu trabajo no sabe quién eres y de dónde vienes. Si me preguntas quién eres tú, yo, yo soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De Dios. Y si en mi sangre corre el ADN de Dios, no hay nada que me pueda detener para que cumpla la misión que tengo y quizá por eso termino con un versículo de la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, gracias de todo corazón, termino, déjame bendecirte que Dios te bendiga profundamente perdonarte la bendición saludo a Pati, a Lala, a mí no porque está aquí a Ricky, a Jan a Pati, a Lala, aquí me faltó Allá nada más, Pati Lala, Ricky, ya que son mis hermanos, con toda la prole se me fue a olvidar porque mi mamá me regañé el reto, me va a regañar, y entonces y a ti y a mis hermanos y a todos, y a Brendita Guzmán y a todos que Dios te bendiga profundamente. Expanda tu territorio, te fortalezca para que superes. Tomado de la mano de Dios, todos los obstáculos que la vida nos presenta y haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Thank you.